0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável.
1: Uma das coisas que existe consenso em todos os setores da, da sociedade é a necessidade da ampliação de infraestrutura no Brasil. A infraestrutura como base para poder alavancar o desenvol desenvolvimento econômico, social, etc. E, e se fala muito em infraestrutura na Amazônia, infraestrutura para a Amazônia. Mas você sabe qual é a infraestrutura que as pessoas que vivem na Amazônia mais precisam? Se pensou que era um desses megaprojetos milionários, hidrelétricas, estradas, mineração, etc. Está totalmente equivocado. Três em quatro moradores da Amazônia, acho que a área mais carente de infraestrutura na Amazônia, nos municípios, é a saúde. Infraestrutura base para realizar a saúde na Amazônia. Salve, amigos. Meu nome é Sérgio Guimarães e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito caro para quem vive na Amazônia: a saúde. A pandemia evidenciou os abismos entre essas e outras regiões, e esse foi inclusive o assunto de um dos seminários realizados pelo GT Infraestrutura. Mas hoje, retomando esse assunto, o que a pesquisa Decisores da Amazônia, realizada pelos Institutos Clima e Sociedade, o ICS e o Instituto Mundo que Queremos, ouviu moradores dessa região e, entre todos os problemas, esse foi o mais citado, mais, espe mais especificamente, a enorme carência de infraestrutura em saúde que existe na região da Amazônia. Bom, mas para conversar sobre esse assunto com comigo e com os nossos amigos do podcast Infraestrutura Sustentável, convidamos... Quem entende desse assunto de infraestrutura de saúde e de saúde na Amazônia? Convidamos Caetano Escavanino, nosso amigo e coordenador do projeto da ONG Projeto Saúde e Alegria. Bem-vindo, Caetano.
0: Opa, Alô, Sérgio. Alô, ouvintes. Uma oportunidade aqui bacana. Grato também pelo tema de tamanha relevância, até porque sempre que a gente pensa em Amazônia, a gente floresta, bicho, rio, mas esquece aí da questão... Social da Saúde. Importante falar disso.
1: Legal. Bom, o Projeto Saúde e Alegria é uma iniciativa da sociedade civil sem fins lucrativos que atua desde 1987 na Amazônia Brasileira. Com um trabalho de mobilização social, a é, equipe do projeto traz as comunidades para os centros das decisões e programas que implementa e levam infraestrutura de saúde nas áreas mais remotas da Bacia do Tapajós. Atualmente atendem cerca de 30 mil moradores de comunidades rurais de Santarém, Belterra, Avieiro, Juriti e Redondezas, no oeste do estado do Pará. E uma das frentes de atuação é justamente a saúde, que é o assunto, nosso assunto de hoje. Caetano, fala um pouco mais desse, do projeto Saúde e Alegria, muito rapidamente, para os nossos ouvintes e o teu papel aí nesse projeto.
0: Opa! Pois é, assim como a pesquisa né, recente, a gente também começou lá atrás, o Saúde e Alegria, nessa região do Tapajós, começou a atuar diretamente em 16 comunidades naquela época, fazendo um diagnóstico participativo, que apontou como principal reivindicação dos moradores ribeirinhos de aldeias, comunidades, a questão da saúde. E passou esse tempo todo, a gente olha para a Amazônia e, de uma certa maneira, a Covid escancarou a mazela social da Amazônia da saúde, a falta de investimento em saneamento está lá, inadequação de serviços para populações em áreas remotas. Né? São coisas, por exemplo, que a gente, desde o começo do trabalho, é, foi investindo, não às vezes trazendo uma receita pronta, mas procurando construir junto com a população é, soluções que pudessem atender as necessidades mais prementes. Então, começamos, na época, a buscar ali é, o máximo de resolutividade possível, porque quando você está numa comunidade há um dia, dois dias, 12 horas em um centro urbano, quanto mais você poder resolver as coisas do próprio local, melhor. Até porque a gente está falando de Amazônia, de uma população que não tem acesso, nem tinha naquela época mesmo, é, hoje, né? A energia, a telefonia, celular, se você tem alguma notificação de emergência, se você tem algum parto complicado que demanda uma cesariana, por exemplo. Então, é uma população que se acostumou né, à perda de crianças, se acostumou a partos complicados, em que aí você tem morte da mãe também. Só que, para a gente, do São de igreja, jamais isso aí pode ser normal. Jamais podemos aceitar a morte de uma criança, já é difícil ocasionada por uma doença de maior complexidade, imagina, então, diarreia, desidratação decorrente de beber água contaminada dos rios, né? ou falta de higiene, falta de saneamento. Então, desde lá atrás, começamos a trabalhar, até para poder ter soluções mais resolutivas no próprio local, a formação de pessoas da própria comunidade. Então, aí você tinha, hoje são agentes de saúde contratados pela prefeitura, mas naquela época eram voluntários, promotores de saúde, a gente treinava para orientações básicas, visitas domiciliares. Tinha os clubes de mães nas comunidades, começamos a trabalhar também a formação delas como agentes de nutrição, como aproveitar plantas nativas de alto valor produtivo para poder trabalhar a merenda, trabalhar as refeições também com essas plantas. Já que a gente sabe também que a oferta de pescado e de caça se hoje é escasso, mesmo quando a gente começou a trabalhar aqui, há mais de 30 anos, 30 anos já não era como era mais no passado, 50 anos para trás. Né? Então a gente sabe que na época do inverno, assim, abril, maio, é uma época da fome, porque o rio está cheio e o pessoal não, não consegue é, pescar, aí vai para o chibé. O chibé é farinha com água, estufa, mata a sensação de fome, mas não nutre. Né? Então, começamos a fazer é, 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 agentes de saúde, é, é, todo o trabalho né, focado na questão da saúde, treinando agentes de saúde, agentes de nutrição, o trabalho com os agricultores familiares, em vez de só a mandioca, vamos trabalhar o consórcio de arroz, milho, feijão, com a mandioca, também já na forma de sistemas agroflorestais, que eles poderiam já diversificar a oferta de alimentos. É, antes ainda de pensar em excedentes para fins de comercialização e entramos com um trabalho muito forte é, com crianças adolescentes, saúde escolar saúde bucal porque praticamente a situação quando a gente encontrou era de ter que extrair dente de todo mundo você não tinha como recuperar né, os dentes, por exemplo é, e aí começamos a investir nessas novas gerações para que pudessem ali, adolescente jovem, manter seus dentes naturais e não né, ter que trocar por uma prova E um trabalho muito forte na área de educação, usando muito o lúdico, a brincadeira, por isso Saúde e Alegria, o uhum. grande circo mocorongo de Saúde e Alegria, tudo que a gente trabalhava de dia, seja com o clube de mães, com os produtores, com os grupos de saúde, com os professores, com a saúde escolar, à noite todo mundo se reunia no barracão comunitário, para apresentar o circo, e o que cada um trabalhou, cada grupo trabalhou, se apresentava no palco, seja na forma de uma paródia, de um teatrinho, de uma brincadeira, de maneira que eles podiam aprender, assimilar e trocar aquele conhecimento de um grupo para o outro, para todo mundo, com mais saúde com mais alegria.
1: Legal, Aí... Caetano, muito bom, cara. Mas, é assim, no, no sentido que a gente está trabalhando hoje, a gente reconhece, super reconhece o trabalho do Saúde e Alegria, reconhecido no Brasil, vive ganhando prêmios também no exterior, né? um trabalho consolidado. Mas nessa pesquisa, caminhando aqui, mesmo depois de tanto trabalho, né? a gente ainda vê que na Amazônia a, que a, o que a comunidade sente falta mesmo é de um atendimento da saúde, da infraestrutura necessária para a saúde. Né? E aí a gente tem é, assim, uma espécie de paradoxo, né? Porque no lugar que tem mais água, né, a gente tem né, problemas de acesso à água tratada, problemas de saneamento, que né, a gente continua tendo. Né? E nesse sentido, é, a gente pergunta para ti, né, o que pode ser feito para melhorar é, esse acesso à saúde, a esse serviço de saúde, melhorar a infraestrutura de saúde na região, nesse momento e nos próximos anos?
0: Perfeito, Sérgio. É, existe uma necessidade estrutural muito grande nessas comunidades. E desde lá atrás também, além desses trabalhos de formação de agentes, mobilização comunitária, de educação, a gente também, em paralelo, começou a investir em saneamento, em sanitários, Sim. acesso à água de qualidade. Então, começamos a desenvolver ali soluções de baixo custo, alto impacto, que não ideais, por exemplo, é, para quem não tinha banheiro, para quem não tinha sanitário, era melhor ter aquilo, uma fossa sanitária rústica, por exemplo, que se chama de pedra sanitária, do que não ter nada. Então, contamos na forma de mutirão, é, mais de 5 mil banheiros, na forma de pedra sanitária. É, trabalhamos muita campanha de higiene, de cloro na água, Desenvolvemos até uma maquininha com placa solar em que o agente de saúde misturava água, sal de cozinha e lá mesmo, com a eletrólise, já gerava o hipoclorito de sódio na posologia simplificada de duas gotas por litro para tratamento da água de consumo. Então, você, já poderia, você já podia produzir cloro na própria comunidade. Né? Entramos também com sistemas de abastecimento de água encanada construídas na forma de mutirão e as comunidades também eram capacitadas para autogestão esses sistemas, sistema, sistemas esse sistema de que nunca pediram nada para a gente, todo trato era, a gente dá o que vocês não têm, vocês dão o que vocês têm, nesse bem bolado se constrói o sistema e eles administram, eles elegem lá no estatuto, uma comissão da água, moradores lá mesmo, eles definem uma taxa mensal, eles fazem a cobrança casa por casa, dentro desse valor, na época era diesel, é, tinha lá um percentual que eles guardavam para manutenção e reparo, quando quebrava a palheta do motor, a bomba, isso e aquilo. E aí, é, a questão da água, do sanitário, capacitação de agente, é, campanha de soro caseiro, campanha de cloro, isso aí, em três anos, você modifica os indicadores de uma comunidade. Né? É com baixo investimento, coisas de baixo custo que trazem um resultado imediato para assim Não é que vai resolver tudo, mas para uma situação muito ruim, ela dá um passo para uma situação regular. né E quando a gente partiu né dessa etapa, aí a gente pôde aprofundar um pouco mais para infraestruturas um pouco mais sofisticadas que permitiriam serviços um pouco mais diversificados. Partimos, então, tendo um pouco a questão de saneamento atenuada e a mobilização comunitária e os agentes de saúde formados ali e operando, partimos também para construir ali um modelo de atenção básica por meio de barcos hospitais, aí implantamos, eh, no início dos anos 2000, o barco hospital Abaré, Abaré, em Tupi, é amigo, cuidador, o nome foi das próprias comunidades, de maneira a você montar meio que um, um PSF, um programa de saúde da família itinerante um modelo de saúde ativo que vai até o paciente, até porque a Amazônia, você tem que enfrentar ali, criar soluções em cima de longas distâncias, populações esparsas dispersa, e uma pessoa que já está adoecida, né, imagina, ela tem que andar duas horas, três horas de canoa no sol para chegar no posto de saúde, quando você chega nesse posto de saúde, é uma instalação com um monte de capim crescendo, não tem nem atendente, tem um agente de saúde com sabão de coco e olha lá, então também tem baixa resolutividade até porque os próprios municípios, com o orçamento, não conseguem manter e abastecer esses postos. Então, o que a gente fez foi colocar, vamos dizer assim, um centro de saúde que anda, que ele tem um território definido para ele poder estar retornando para o próprio local a cada 40 dias. Caso contrário, não tem resolutividade também. Às vezes você tem esses barcos de político, algumas igrejas passam uma vez por ano, vai embora, a doença continua. Então, você fazendo esse acompanhamento sistemático, dá para você acompanhar doentes crônicos, acompanhar paciente por paciente, você ter a ficha do paciente. Esse modelo é, do barco Hospital Abaré alcançou uma resolutividade de 93% nas duas margens do Tapajós, área rural de Santarém, Belterre e Aveiro, três municípios, quase 15 mil pessoas com acesso regular a esse serviço. E 93% significa o quê? A cada 100 pacientes só sete você tinha que encaminhar para a cidade. Os demais você resolvia ali no próprio barco, no próprio local, numa manhã. O paciente entra, ele já tem uma primeira triagem com a enfermeira. Esse paciente que vem, ele já vem triado pelos agentes de saúde, na própria comunidade. Então você começa a atender por grau de necessidade e urgência. Aí depois ele vai para o médico. Do médico, ele, o médico prescreve os exames, ele já faz os exames do próprio barco, já sai o resultado de lá ele já faz o retorno para o médico, o médico já prescreve os medicamentos, ele já passa na farmácia e já sai de lá tratado. E a gente aí parte para outras comunidades. E é, isso aí começou a ser objeto de estudo do Ministério da Saúde e em 2011 para 2012 o Ministério transformou essa experiência do Saúde em Política Pública com abrangência para toda a Amazônia e toda a região do Pantanal, chama-se Saúde da Família Fluvial, é, apoiando municípios interessados na implementação de barcos de atendimento nos moldes do Abaré. Então, aquela utopia de uma ONG, de virar política pública, no nosso caso, se tornou realidade. Hoje, a partir do que a gente semeou ali com o barco Abaré no Tapajós, tem mais de 70 embarcações atendendo é, vários municípios da Amazônia e o próprio Ministério banca né, o custeio dessas embarcações. Hoje está em torno de um milhão e 100 mil. Reais, é, com serviços de saúde oral incluídos, um pouco menos sem a saúde oral, por ano, fundo a fundo, por embarcação. Isso já é uma política pública. Então, de uma certa maneira, a gente, como ONG, não cabe a gente é, ocupar o papel do Estado. Na falta, na ausência dele, precisava ter alguma coisa. Mas aí, quando o Estado, o governo, tem condições né, de executar, cabe a ele. A responsabilidade, a atribuição, e no caso de saúde básica, dos municípios, né? A competência para fazer e prestar e prover os serviços de saúde básica. Então, aí, com a, a, a gente. É, é, se, o modelo se tornando política pública, o Abaré foi credenciado ao SUS, se tornou a primeira unidade de saúde da família fluvial do país, e Santarém passou a receber um recurso federal para poder gestar e custear as operações do barco. Aí, a gente repassou a gestão da embarcação para a Prefeitura de Santarém, como eu disse, não cabe a gente substituir o Estado, cabe a gente somar esforços com o Estado, e aí partimos mais para ficar no campo das ações complementares, né, com a Prefeitura e a Secretaria de Saúde na linha de frente, e mais na ação de controle social, para que os ribeirinhos pudessem continuar cobrando a qualidade do serviço, sabendo que às vezes quando você passa para o governo, em uma baixa.
1: Caetano é, e o que a gente vê, rapaz, é que na realidade o que precisa é ser mais ampliar mais ainda esse tipo de serviço, né? de levar até o, o as comunidades, né, a estrutura de saúde, o tratamento de saúde, né? E isso mostra mais uma vez que a a gente não pode tratar a parte ambiental sem sem tratar a parte social, né. A parte social é, e ambiental elas andam sempre juntas, né. É, mas em termos de, de do que a pesquisa fala né, do que, do, do que se ressente a, a grande maioria da Amazônia da população da Amazônia em termos de uma infraestrutura de saúde esse que você está falando que é o modelo que vocês é, têm aplicado que tem tido tanto sucesso inclusive é, replicado por meio de políticas públicas né, uma, um, uma das possibilidades é intensificar esse tipo de operação. Né? Mas também tem as cidades da Amazônia, né? onde a infraestrutura de saúde é, se coloca é, como altamente necessária e há, um, vamos dizer assim, um, um diferencial da média das outras regiões para a região da Amazônia.
0: Exato. Você tocou num ponto importante, até porque, se o Brasil é 80% urbano, a Amazônia é um mito. né? Populações que só vivem na floresta, não. A Amazônia é mais de 70% urbano. E essa relação campo-cidade mudou nos anos. Né? Em geral, até, às vezes, a pessoa tem uma casa na aldeia, mas tem um local para ficar, uma morada também na cidade. Então, existe um fluxo de deslocamento maior do interior dos centros urbanos. Né? Agora, é, quando a gente olha é, para a saúde como um todo, não dá para separar um do outro. Até porque boa parte da demanda reprimida é, e acaba ocupando e até colapsando a estrutura hospitalar da cidade, ela vem do interior. Então, se você começa a fazer um trabalho no interior, e aí, em geral, é, é, prevenindo e assistindo e tendo uma resolutividade que corta o mal pela raiz ali na própria comunidade ou própria periferia, com certeza... Muitos casos evitados e desnecessários de você ocupar um leito hospitalar, por exemplo, com uma criança desidratada. Às vezes você tem muitos leitos que são ocupados por crianças que chegam com diarreia e com desidratação. Coisas que são é evitáveis se você tiver um trabalho com uma infraestrutura de treinamento mínimo e um trabalho de educação, em saúde, higiene, e prevenção. Muitas das doenças que acometem essas populações são de baixa complexidade. Mas, por falta de intervenção efetiva e adequada, elas acabam chegando arrastadas e o custo para o tratamento acaba sendo muito mais alto. Inclusive, a ocupação de leitos hospitalares. Então, assim é, é, é importante também... Então, quando a gente pensa nos centros urbanos, são muito carentes de infraestrutura hospitalar, seja para a população da cidade, seja para as populações do entorno. Se a gente olhar, por exemplo o primeiro local a colapsar no Brasil com a Covid foi a Amazônia, foi o Amazonas, não é necessariamente em função do número de casos, mas na relação do número de casos para com a estrutura do sistema público para poder atender um, um X número de pessoas ao mesmo tempo. Você passa a perder né, vida, não por causa da fatalidade do vírus, propriamente dito, mas por falta de UTI por falta de respirador, por coisas que poderiam ser evitadas se não tivesse uma estrutura é, 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 maior. É o próprio Saúde de Alegria, perdemos aí um funcionário muito querido, com mais de 20 anos de trabalho junto, é, que ficou numa fila de respirador, de UTI, por 72 horas. Aí ele foi para lá e não aguentou. Aí eu me pergunto, se ele tivesse tido essa UTI em tempo hábil, se ele não estaria conosco aqui, né? Então, se a gente olha a questão do saneamento, menos de 15% tem esgotamento sanitário na cidade. Uma outra coisa que também é importante levar em conta, que é muito pouco debatida, muito pouco discutida, quem sabe com a questão da Covid, a gente pode puxar esse debate, é a questão do orçamento para a saúde junto aos municípios do contexto amazônico. Ninguém fala disso. Então, você tem que trabalhar, por exemplo, ou das políticas sociais em geral, você tem que trabalhar, por exemplo, com aquela lógica é, de distribuição de merenda escolar por custo aluno ou de atendimento médico por tabela SUS. Só que os custos logísticos numa Amazônia são muito maiores do que em qualquer região do país, mesmo no Nordeste. Por e a saúde básica, o grande problema que a gente tem aqui com a avaliação de ocorrências primárias, ela é competência, segundo a nossa Constituição, pelos entes governamentais mais próximos, no caso as prefeituras, os municípios em primeiro lugar. Só que a gente está falando de Amazônia, são municípios do tamanho de países. Altamira é maior que o Sará, maior que a Grécia, maior que a Inglaterra. Taituba aqui do lado dá duas Bélgicas somadas. E uma população espalhada e você não tem celular, você não tem energia, você não tem comunicação, não tem estrada, não tem railway, com dificuldade de acesso. Então, como é que a conta vai fechar para um secretário municipal de saúde se os mecanismos de arrecadação municipais são padrão nacional desenhados para uma realidade como o interior de São Paulo e de Minas Gerais? Então, sem estratégia diferenciada para a Amazônia, no tocante a políticas sociais, saúde e educação, sem uma política de alianças de um gestor público, no caso um prefeito, a conta não fecha e esse serviço... Ou ele não chega ou ele chega de forma insuficiente para quem mais precisa.
1: Muito bom, Caetano. Olha, amigo, infelizmente, rapaz, mal a gente está começando aqui. O, o, o tempo já recebeu um o sinal aqui que o tempo está esgotado. Mas essa essa muito boa a sua contribuição e essa, essa essa pesquisa, né, na realidade mostra a, a grave deficiência que que tem de infraestrutura para a Amazônia, que a a a Covid escancarou não só a infraestrutura de saúde, mas também a outras infraestruturas de educação e de comunicação, que é uma outra é, deficiência muito grave na, na região. Então, a gente vai ficar por aqui hoje, se você puder se despedir aí, e vamos continuar tratando desse problema de infraestrutura é, carência de infraestrutura para a Amazônia, que é fundamental para a população da Amazônia.
0: Isso mesmo, Sérgio. Só para exemplificar, né, São Paulo entrou na, na crise da Covid com um respirador para 2,4 mil habitantes. A gente aqui em Santarém, de onde eu estou falando para vocês, nós entramos com um para cada 20 mil habitantes. No Amazonas, você tem municípios que estão a 600 quilômetros de um respirador. Então, eu fico muito feliz com essa iniciativa do GT Infra, da gente poder, não só nesse podcast, eu sou testemunha também, que você está liderando um debate cada vez mais crescente, também para a questão das políticas sociais, para a Amazônia, a infraestrutura, um debate carente, fala-se muito da Amazônia, mas tem algumas lacunas que precisam ser mais aprofundadas. Então, eu fico muito feliz e orgulhoso de integrar o GT também, e a gente, sob sua liderança, está puxando esse tema de tamanha relevância. Pode contar com a gente e meu desejo aí, se a gente conseguir avançar, é que a gente possa ter mais saúde e alegria também para o povo da Amazônia. Muito obrigado.
1: Legal, Caetano. Muito bom, muito bom esse trabalho e muita saúde e alegria para o povo da Amazônia que todos nós estamos querendo. E infraestrutura de saúde, infraestrutura de educação, infraestrutura de comunicação para a população da Amazônia, que é isso que ela quer. E não grandes obras que simplesmente são instalados na Amazônia, mas não são voltados para a Amazônia e que causam mais problemas ainda para a população da Amazônia e para o um meio ambiente do que os problemas já existentes. Valeu, Caetano, grato amigo. E Vamos voltar a falar desse assunto. Tudo de bom, legal. Bom,
0: saúde e alegria.
1: Saúde e alegria para todos nós e para a população da Amazônia. Tchau, tchau. Valeu. Este é um
0: podcast que foi produzido pela agência O Mundo Que Queremos e pelo GT Infraestrutura.